0: Zoom MH, la plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en este inicio de semana? Este último lunes de noviembre, lunes 30 de noviembre, los saluda su amiga Marta Valero en Radio Zoom MH, y bueno, invitada de lujo, como siempre, así es que usted no se despegue, así es que no entre y salga, quédese toda la hora aquí porque lo, de verdad se pierde, si usted se sale un ratito, se pierde de la buena plática que tendremos el día de hoy. Y bueno, las efemérides del día de hoy, 30 de noviembre, nacieron personajes de la cultura como los escritores Jonathan Swift. Mark Twain y Andrés Enestrosa. Murieron el novelista Oscar Wilde, el cuentista Edmundo Valadez y el poeta Fernando Pessoa. Y bueno, el Santoral San andrés apóstol san constancio san cudberto y san Euprepes y bueno recordarles que se inscriban es la última semana para las inscripciones para chilango ron porque corremos el próximo domingo 6 de diciembre recuerden tenemos tres distancias cinco 10 y medio maratón que son los 21 kilómetros ¿Cómo se inscriben? Descargando la aplicación de Chilango Run Ahí es muy sencillo, ustedes se pueden inscribir Y para que el domingo tengan su playera Son las tres de diferentes colores Cada distancia tiene un color diferente Así es que no se la pierdan Porque ya se los, di yo se los he dicho Como corredora y como persona que trabaja En el medio de las carreras Es un costo simbólico nada más 150 pesos Y les van a dar su playera y su medalla Entonces inscríbanse, ya saben Chilango Ron, domingo 6 de diciembre. Y bueno, también las vías de contacto: radiosummhhhotmail.com. Deben de tenerla presente siempre. Cualquier cosa. Lo que ustedes desean que yo ponga en la programación, ustedes mándenmelo ahí. ¿Qué más les ha gustado? ¿Qué no les ha gustado? Ese es el medio por el cual pueden tener comunicación directa con Marta Valero y con Radio Summh. Radio Summh hotmail.com. Y los faros también. Los faros que tenemos grandes cosas en las tardes para que ustedes ocupen su tiempo completamente gratis por medio de la alcaldía. Faroscontigo arroba gmail punto, com. Faroscontigo arroba gmail punto com, Y bueno, nuestra página en Facebook de Cultura, de Convivencia y Cultura es Cultura MH. Cultura MH, ustedes busquen, ya se los he dicho, pidan que los agreguen como sus amigos para que vean toda la cartelera que tenemos ahí puesta en ese perfil de Facebook. Y bueno, las páginas de la Alcaldía es Facebook Alcaldía Miguel Hidalgo, en Twitter es Alcaldía MHMX y también la página también de la Alcaldía por Cualquier Cosa es www.miguelhidalgo.gov.mx Les recordamos mantener cerrados los micrófonos por respeto hacia los demás. Si desean participar o quieren hacer uso de la voz, por supuesto pueden alzar la, la mano, perdón, o pueden escribir en el chat para que los tomemos en cuenta. El programa del día de hoy dedicado a la colonia Legaria. Legaria una avenida tan grande y que también la alcaldía la arregló y que quedó muy bonita hace tiempo, también es una muy bonita avenida. Este, bueno, Radio Zoom, recuerden que es lunes, miércoles y viernes en punto del mediodía y Los Museos es los jueves también en punto del mediodía. Por única ocasión, recuerden, mañana va a ser los museos para que estén pendientes. Y el próximo jueves, bueno, pues tenemos un evento eh, cerrado que es de parte de la alcaldía porque tenemos nuestro consejo cultural de este bimestre y por eso estará ocupada la plataforma. Y bueno, invitadazos de lujo que ya lo estoy viendo por ahí. ya hasta se me antojó los arbolitos. ¿Qué andas haciendo por ahí, Bernardo? ¿Cómo estás, Miranda? Hola, Marta, muy buenas tardes. Pues, recuerda, ahí nos tocó como su dirección apoyar en la colocación del nacimiento en la explanada. Wow, ¿esto estás en pues, la alcaldía! Es, le le comentó al maestro Froilán, este eh, los
1: apoyo un rato. Tengo un compromiso con Marta en Radio Zoom <ríe> y me, eh, me incorporo más tarde con ustedes. Y estuvo de acuerdo, como siempre, accesible
0: el maestro. Ah, sí, el maestro Froilán es lindísimo, de verdad. Todos los de los faros son bien lindos, la verdad. Lindas y lindos, yo los quiero a todos mucho. Bienvenido entonces Bernardo, y bueno pues él es el, el, el jefe de unidad departamental del Faro Reforma Social y bueno pues la invitada de lujo que ya la tenemos por ahí, que ya la estoy viendo Susana
2: Silva, Susi, ¿cómo estás? Bienvenida ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación, de verdad que estoy muy contenta de estar por aquí en estos tiempos así eh, medio complicadores, pero pues que lo que está de moda son las presentaciones virtuales, entonces, pues, perfecto.
0: Así es, Susana. Y, bueno, cortamos distancias, pero con un mismo corazón.
2: Claro que sí. Siempre, yo creo que ahora estamos más cerca de muchas personas, ¿no? Eh, de alguna manera, este tipo de enlaces nos ha venido ayudando a, a, a como dices tú, cortar eh, esas distancias que a lo mejor... En un, en un segundo estamos conectados con amigos o con amigas que están del otro lado del continente, uh -huh. fuera del país, uh -huh. o, o a lo mejor a, aquí mismo en la colonia, pero pues a, con la sana distancia es mejor platicar de lejos. Así es, pues
0: déjame leer tu semblanza para que la gente te conozca, porque de verdad la lectura es increíble, es lo mejor que nos puede pasar y más en estas épocas de pandemia, pero ya platicaremos de eso. Bueno, Susana Silva Bautista, eh, nace el 13 de julio de 1967 en la Ciudad de México, estudió la licenciatura en contabilidad en la Escuela Bancaria y Comercial en 1988, incursionó en el mundo literario con la publicación de su primera novela, café toscana, en 2007 distinguida con el premio de las artes Naucalpan 2008, y en el 2012 con su segunda novela Sonidos bajo el agua en 2018 presenta su primera obra de no ficción, una receta práctica para sentirse feliz un trabajo de desarrollo humano enfocado hacia el equilibrio emocional y la conquista del sentimiento de la felicidad, su más reciente publicación es una novela romántica con tintes eróticos y de comedia Mi Amada, mmm, P. la cual, por las circunstancias actuales, solo ha sido lanzada, obviamente, por aquí, en su versión digital. Cristian Simet bienvenido acá ya escuchándonos en el Facebook, y bueno, mmm, su trabajo de una serie de cinco cuentos titulados Historias de Café para Pensar el Rato, no para pasar el rato, ¿eh? Para pensar el rato, escuchen bien, porque hay que pensar con la literatura, cuya temática se centra en situaciones relativas al confinamiento, fue favorecido dentro de la convocatoria de la Secretaría de Cultura, contigo en la distancia, que es lo que estamos haciendo. Ha participado en diversos foros y entrevistas en medios promoviendo su obra y visión de oportunidad ante el cambio, logra logrando una contribución significativa en el individuo, sin importar edad o género. Ha realizado proyectos de autogestión para la publicación independiente de sus obras, contando con el valioso apoyo de sus lectores. Actualmente continúa escribiendo, probando nuevos géneros de novela fantástica, thriller y costumbrista. También se ha enfocado el trabajo de guión relacionado con la adaptación cinematográfica de su ópera prima. Como profesional independiente ha trabajado en desarrollo de conceptos creativos, traducción de documentos, corrección editorial y de la traducción de Soul of Money para ARA Press USA. Participó con la revista Tres Tiempos desarrollando contenido en la versión impresa y digital. Ha realizado presentaciones en distintos foros y participado en entrevistas en medios para la promoción de su obra. Y bueno, pues me puedo seguir también aquí, Susana. Y bueno, has estado en el Ágora del Parque Naucali, en las librerías Gandhi, en el sótano Palacio de Hierro, en la Utopía a través del Mundo, en la Fesa Catlán, en el Museo de la Ciudad de México, en la librería de Liverpool, en el Centro Comercial del Triángulo, Las Ánimas Puebla en el Crown Plaza, en la fil del Zócalo, lo que ya hablaremos de ella hoy, en la Film Club Café, y bueno, entrevistas en diferentes medios, y le agrego aquí, Radio Zoom MH con Marta Valero. <ríe> ¡Bienvenida! No te escuchamos el micrófono. Ahí estás. A ver, ¿no? A ver, a ver. A ver, déjame ver. ¿Sí está Iván? ¿Bien? ¿Será que conectaste los audífonos? A lo mejor si los desconectas. ¿Sí me escuchas? Eh, Ahí no, estás. No, pero no se oye. No se oye, ¿verdad?
2: Entonces, bueno. Ahí sí.
0: estás, sí, ni modo. <ríe> pero, okay. pero te es... escuchamos. Bienvenida, <risa> Susi.
2: Muchas gracias. Pues, no sé, de que, ¿por dónde quieres que empecemos.
0: Pues yo quiero por dónde empezar. Por lo primero, porque desde la infancia, fíjate que yo te voy a platicar una anécdota, te decía fuera del aire, que para mí el fomentar la, 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 la lectura la, la hizo mi padre. Mi padre era general, era militar, ¿no? Muy estricto con nosotras y siendo mujeres, que éramos tres mujeres al principio, muchos años. Eh, fíjate que es muy bonita esta anécdota, yo la platico mucho y me encantaría que todos la hiciéramos, ¿no? Porque yo así la hice con mis hijas, pero no como la hizo él. Fíjate que aquí en Walmart Toreo es existía antes este, una librería y estaba, estaba el VIPs, bueno sigue el VIPs. Bueno todos los domingos íbamos a desayunar al VIPs y mi papá nos, de nos decía ¿qué libro quieres comprarte? y entrábamos a la librería y pues eran cuentos en ese entonces cuando éramos muy pequeñas no eran cortos y cada quien una de nuestras hermanas escogía el que quería y nos daba una semana para leerlo a lo mejor lo terminabas en un día a lo mejor te echabas la flojera y lo, lo leías el sábado no este pero tenías todo eso y nuestras reuniones de domingo eran así Susana de vernos en el VIPS, de estar los tres con mi papá las tres con mi papá y cada una le tenía que platicar, entonces no era nada más un libro el que realmente leías, por así decirlo, sino aprendías de cuatro, porque, bueno, de tres, por así decirlo, tres, los dos y el mío, tres. Y entonces esa dinámica nos las manejó mucho tiempo y era... Pa a mí como Marta, vale, imagínate, me costaba trabajo cuando me tocaba hablar, ¿no? Muchísimo, no sé por qué, ¿no? Pero me costaba... No, de verdad, sí, me costaba trabajo escuchar a mis hermanas, ¿no? Que platicara una su historia, cómo la había, había visto, quién era el autor, de qué trataba, bla, bla, bla. La otra igual. Y cuando me tocaba a mí, pues nadie me, nadie me paraba, ¿no? Nadie me callaba, ¿no? Entonces creo que es algo bonito y a mí me gustaría que nos platicaras... En tu caso, ¿cómo fue acercarte a las letras?
2: Pues mira, en mi caso, eh, yo creo que, eh, distinto a como tú me lo planteas, eh, más allá de que fuera una inquietud acerca de la lectura, fue una inquietud acerca de la escritura. Uh -huh. eh, yo escuché lo que era la historia, porque yo, a los dos años, mi abuela materna falleció. Pero eh, la, la historia de amor que ella vivió con mi abuelo era tan romántica y tan especial que pues para mí era una historia digna de contarse.
0: Mi coni, y bienvenida, buena, te quiero.
2: Un día, imagínate, en el año de 1930 y tantos, si eh, en la actualidad hay una. Todavía un hermetismo en cuanto al, al que la comunidad judía acepte a personas que no forman parte de, 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 su, de su comunidad. Pues en 1930 y tantos, que fue donde se gestó aquí esta historia de amor, pues imagínate, ¿no? O sea, eh, eh, Se trató de escapar de su casa en dos ocasiones. En una, pues bueno, eh, fue tal el alboroto que se hizo, que hasta se cubrió eh, eh, una nota en la prensa Wow. porque eh, pues mi bisabuela eh, alegando, o sea, tratando de recuperar a su hija, mm -hmm. que aparte tenía 17 años, imagínate, digo ahora yo yo antes escuchaba la historia desde el lado pues eh, eh, pues del otro lado, ¿no? romántico pero Ajá. hoy que veo, pues pobre de la bisabuela cuando vio que a los 16, 17 años su hija se quería ir claro pues, con un extraño para ella claro entonces denunció que eh, eh, la abuela se había robado sus ahorros, o sea, los de su mamá, pero no, en realidad, pues mi abuelita pudo comprobar que era su dinero el que se había llevado, pero pues bueno, todo esto se, se aclaró en el Ministerio Público y bueno, eh, eh, fue lo que llevó incluso a la, a la nota periodística, digo, tengo todavía el, el encabezado que aparece con esa historia. ¡Guau! Wow, wow. pues, ¡Guau! Fue una historia de amor que a mí realmente me parecía digna de contarse. Eh, mi abuela fue una persona ejemplar, aparte murió muy joven, eh, murió a los 52 años. Uh -huh. Y pues lo que vivió uh, para mí era muy representativo de una época que eh, conforme va pasando el tiempo, vamos eh, pues viendo a la distancia eh, cómo ha ido evolucionando la vida de la mujer, eh, pero para mí era muy importante contarla, entonces de allí empezó mi inquietud por querer escribir aparte de que pues siempre fui como que un poquito la, la sensible de la casa, la que siempre escribía notitas eh, cuando eran los cumpleaños, pues bueno me tomaba yo mi tiempo para eh, eh, escribir cartitas y, y así, así fue yo creo como empezó mi, mi inquietud acerca eh, de contar esa historia ...y pues creo que un día cuando me topé con la lectura de una novela que me apasionó... ...y eh, eh, en ese momento me acuerdo que la, la compré, la leí y me la eché en una tarde, ¿no? Eh, como para chocolate, uh -huh. eh, con, eh, escrita por Laura Esquivel. Uh -huh. Bueno, para mí fue apasionante el, el leer esa historia y luego verla en la pantalla grande... ...porque yo aparte soy cinéfila, súper cinéfila de corazón... Y para mí fue mágico el, el poder ver cómo lo que se había leído en la novela lo podía uno captar perfectamente mm -hmm. en la pantalla. Mm -hmm. eh, ya después, eh, eh, con el paso del tiempo, tuve incluso la oportunidad de conocer a una productora muy importante, eh, digo, le ha hecho eh, eh, la producción a González Iñárritu, eh, se llama Tita Lombardo y precisamente acercándome a ella eh, para preguntarle si era viable llevar mi novela al cine, ella me explicó todo este proceso complejo, que, eh, en qué consiste llevar una historia desde el libro hasta la pantalla, y obviamente la razón por la cual esa novela fue también presentada en la pantalla es porque intervino al 50% la autora, eh, Laura Esquivel, junto con el que en aquel momento era su esposo, este, y ahorita se me olvidó, caray, este, de repente se me olvida mucho, no, no, perdón.
0: No importa, eh, pero, no importa.
2: Eh, fue una, una mancuerna perfecta, y entonces tú estabas viendo en el cine lo que ella había contado con sus palabras en el, en el libro. Y digamos que yo también soy eh, muy visual, Saludos Rubén si Darío, bienvenido. Estoy las historias en mi mente y así es como las voy escribiendo, ¿no? Como, como si estuviera viendo una película en mi cabeza y así es como las voy escribiendo.
0: Ex A ver, ¿se me abre el micrófono, Iván? Eh, ¿no? uh -huh.
2: Estás en mute, sí. Marta. Ajá,
0: Iván, ¿puedes abrirme el micro? Ahí está. Uh -huh. ¡Iván! <ríe> ahí está, ya, yo sí, rescatenme, no puedo hablar, no puedo hablar ya ves, Está, hay un complot, para <ríe> que yo no hable, no. no es cierto, pero sí, saludos a Connie Sánchez, que nos está escuchando, a Cristian Simet, a Rubén Darío, a Cristian Anaya, saludos Cris, feliz aniversario amigo, te quiero mucho, gracias por escucharme acá, y bueno, pues, interesante empezar estas novelas, yo creo que como tú platicas la historia, ¿no? Susana, el romance, como hoy lo escribía yo, la poesía, ¿no? Va a seguir existiendo mientras exista el romanticismo.
2: Claro, sí. Eh, eh, definitivamente, eh, yo creo que el romanticismo es un género, pues que, que puede uno fundamentarse para darle matices distintos, ¿no? Eh, de alguna manera, aunque todas mis novelas son románticas, uh -huh. la primera, eh, ¿quieres que vayamos hablando Sí, de cada una sí, de claro, sí. La primera, que es Café Toscana, uh -huh.
0: que la tenemos. ¡Guau! Wow.
2: <risa> eh, pues es, es una historia eh, romántica que, pues bueno, es, es como los hijos, ¿no? O sea, uh, yo uh -huh. todos mis libros los veo como mis hijitos. ¡Claro! Pero, pues, este es como de los consentidos de la gente que, eh, digo, fue el primero. Eh, todavía me lo siguen eh, pidiendo y me da, obviamente, mucho gusto. Yo creo que es una ancla, para mí ha sido una ancla para ir eh, eh, haciendo crecer mi obra con los lectores. Claro. Eh, ya tengo cuatro ediciones de, de la novela.
0: ¿Cuatro ya? ¡Qué bárbara! ¡Qué Hay bueno! Ediciones
2: que sí, de hecho, pues, ya, ya tenemos... Bastantes añitos con ella, se publicó en 2008 por uh -huh. primera vez y pues sí. seguimos. Y, y pues bueno, es una historia que yo creo que conecta con mucho, eh, con la mayoría de las personas porque todos tenemos algún sueño y es una historia que habla de los sueños. Eh, está muy, muy ligada conmigo porque, pues bueno, yo siempre soñé con abrir una cafetería, uh -huh. pero pues por una o por otra cosa eh, no pude lograrlo. Entonces se me ocurrió escribir una novela de una mujer que quería abrir una cafetería. Y bueno, la historia <ríe> tiene mucha más profundidad que, que esta simple idea porque pues habla de una serie de circunstancias con las que nos enfrentamos pues no solo las mujeres, en su momento cuando yo le escribí pensé que solamente las mujeres lo íbamos a, a, a captar de ese modo, ¿no? Pero me sorprendió mucho la, la interacción que llegué a tener con lectores hombres uh -huh. que también me mandaban sus notas y decían, sí, eh, cuando tenemos que tomar una decisión delante de cuál es el camino que va a haber en nuestra vida en cuanto a tener una familia o perseguir nuestro sueño, pues hay muchas renuncias. Uh -huh. ¿Y ¿Sí? por qué parte de, de ese escenario que nos toca vivir a todos eh, hace que Café Toscana se vuelva tan encantadora? Aparte, pues tiene la metáfora o la simbología, porque a mí me gusta utilizar mucho esta, esta metáfora eh, de, de algunos símbolos importantes. Y en Café Toscana, eh, el café expreso o la preparación de un buen café está asociada con el cómo te vives la vida, ¿no? Como cuando tú vas a preparar un café expreso, necesitas tener eh, o, o eh, llevar a cabo lo que son las cuatro M's, Ajá. que es para preparar con maestría una taza. Ok, ¿cuáles son? Es la, es la mezcla de, uh -huh. del grano, es el molido del grano, que sea perfecto los gránulos para que se exprima la mayor cantidad de crema del café, la máquina, que tiene pues, que ser una buena máquina, uh -huh. que, que tenga que combinar todos los elementos, la presión, la temperatura, y finalmente la mano del experto.
0: Wow. Esas son
2: las cuatro M.
0: Perfecto. Y,
2: eh, yo la cito en, en, en esta historia, y de alguna manera es la preparación para hacer una taza de café perfecta y pues ya sabes, un, un, una taza de espresso te la tomas en dos o tres sorbitos, uh -huh. el te va de volada y es precisamente la metáfora con la vida. Eh, yo creo que vale la pena el tomarnos la molestia de preparar nuestra taza con las cuatro M's para que sea una vida que se viva con pasión, que cumpla nuestros sueños y, y pues que esté llena de, de todo el sentido que le queramos dar porque se nos va en dos o tres horas, entonces, wow. de alguna manera, esa, esa es la metáfora. Exacto, la
0: Bernardo, algo que le quieras preguntar de una vez ya, a Susana, ¿cómo ves la metáfora? El mute. Uh -huh. A ver, hay que quitar el micrófono, Bernardo. No, no nos oye
2: no.
0: Bernardo el micrófono Bernardo Bernardo ahí está ya venga ahora sí
1: eh, comentaba muchas veces escribimos desde el corazón nuestras vivencias nuestros pensamientos que salen de adentro y muchas veces es lo que realmente sentimos lo que realmente pensamos lo escribimos yo creo que el mejor juez es eh, nuestro corazón, nuestro pensamiento, lo que traemos dentro, lo que guardamos. Lo que muchas, muy pocas veces podemos expresar. A veces no lo expresamos por no querer lastimar a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces es muy complicado cómo decir lo que uno siente sin lastimar a los demás. Eso yo creo que es complicado, difícil. Cómo se hace, cómo se le hace.
2: Eh, pues bueno, mira, creo que eh, la forma que puede uno utilizar todas las emociones cuando uno escribe es muy, muy interesante. Para mí siempre es como un proceso catártico. ¿no? Uh -huh. la, allí a lo mejor puedo hablar de, de, de sentimientos negativos. Bienvenida, Carmela. Tristeza, Gracias de, por estar aquí. De, de odios, pero obviamente los descargas en los personajes y pues los manipulas y, y se los depositas, a lo mejor al personaje que no te cae tan bien,
0: <ríe>
2: o, o, o luego le creas alguna situación, y, y pues bueno, para mí es, es un proceso muy liberador, y, y, y me encanta, me encanta hacerlo, yo creo que por eso sigo escribiendo. También lo que comentabas, eh, surge de, de esos sentimientos o de esas sensaciones de cada día, a mí me tomó uh, pues algún tiempo el, el, el definir acerca de qué quería escribir y de repente un día dije, bueno, ¿y por qué no voy a escribir acerca de la vida cotidiana, de la vida eh, que vivimos todos los días? Entonces, eh, yo creo que por eso Café Toscana es, es un libro muy entrañable porque muchas personas se identifican fácilmente con él, porque habla de eso, de lo que vivimos, de escenarios de... De que todos tenemos sueños que a veces no podemos cumplir y a las emociones para mí es sumamente importante eso, tratar de transmitir un efecto que gente. La... Bernardo Ad
0: adelante Bernardo
1: ok muy bien entonces no es no es sencillo verdad quiero pensar no es sencillo manejar este emociones trasladarlas a papel y lápiz es muy complicado es más fácil eh, leer un libro y sobre ese libro sacar lo que nos deja como enseñanza en mi caso muy personal el primer libro que me regaló mi mamá fue Platero y yo y wow. que al leerlo me gustó tanto y viene un proceso en que la escuela en la primaria nos piden formar una biblioteca y dudé mucho en desprenderme de ese libro que había sido mi primer regalo de mi mamá, pero dije, creo que vale la pena entonces, con todo y el sentimiento pues lo regalé, pero creo que fue un buen, este, una buena decisión, finalmente la escuela eh, se queda con algo mío, algo personal, algo de mi madre que afortunadamente todavía vive, pero siempre me acuerdo, el gran regalo Platero y yo, y hasta la fecha lo tengo impreso, lo he bajado y lo tengo ahí entre mis papeles ahí, cuando quiero algo leo eh, algún párrafo algo que me gusta, y ya, se acaban los problemas, a seguir adelante no es sencillo escribir emociones, nada sencillo para nada pero,
2: pero, mire, lo que acabas de decir, qué maravilloso que eh, un, una obra pueda darte ese apoyo ese apoyo moral no el, el, sí. casi, casi abrazarte de, de esa obra y yo creo que para nosotros tus autores, para los autores
1: es
2: emoción, la, la verdad, muchas veces hay lectores que me contactan y, y, y es que nos gustaría ver si podemos platicar contigo de la obra, nos da mucha emoción y les digo, no saben, a mí me da más, de verdad, a mí me da más emoción saber que ustedes se emocionan con lo que yo escribí, eh, es, ese es un proceso muy bonito en el que yo creo que nos relacionamos con, con los lectores y para mí, eh, yo, yo me siento muy agradecida porque es, es es el que un lector te permita llegar hasta su intimidad hasta allá llegamos los libros y, y pues bueno se agradece muchísimo la verdad
0: y bueno como decías también Susana la catarsis que haces no realmente eh, qué se siente más emocionante iniciar la obra o concluirla o es completamente diferente
2: pues yo creo que emocionante es todo cuando, cuando te surge una nueva idea y empiezas a desarrollarla es es padrísimo no o sea, te sientas eh, yo soy un poquito desordenada ya he estado tratando de tomar eh, eh, pues un poquito más de eh, un taller que acabo de tomar de guión cinematográfico que también está enfocado a, a la construcción de novelas uh -huh. eh, pero a veces me cuesta trabajo porque me entusiasmo tanto con la idea y, y bueno, a final de cuentas, el, el, el profesor, el maestro Carlos Alcocer, nos decía, es que primero escriban la biografía de sus personajes. Okay. Y bueno, cuando tú escribes la, la biografía, tal vez no hables de todo lo que le sucede a un personaje, pero sí vas perfilando exactamente qué tipo de carácter. Yo creo que cuando empiezas a escribir la biografía, hasta empiezas a escuchar el tono de su voz, eh, qué características eh, eh, tiene físicas, porque son rasgos que tú le vas dando. O sea, uh -huh. y, y todo esto se va, uh -huh. igual que como nos marca a nosotros la vida, nosotros marcamos a los personajes cuando los vamos construyendo. Eh, para mí el proceso es muy, muy interesante el ir desarrollando toda, eh, toda la historia. A veces se nos atorpa un poquito la parte del final porque... Eh, pues para mí tiene que ser un, un final, vamos a decir, concluyente, o, o a veces no sabemos por dónde ir, pero siempre es emocionante el proceso de escribir. Eh, de hecho, bueno, si quieres que pasemos al siguiente libro. Sí, adelante. Con esta parte, Sonidos bajo el agua. Ajá. Este libro yo lo escribí en un momento diferente de mi vida. Entonces, pues, ¿cómo me salió? Me salió un poquito oscuro, es un libro que habla de pérdidas, habla de, de dolor, es un libro que habla de suicidas, no porque yo haya intentado suicidarme, uh -huh. eh, pero a veces, yo creo que cuando estás acariciando momentos tan complejos uh -huh. y con circunstancias tan difíciles en tu vida de dolor, sientes que te quieres volver loco. Uh -huh. Y cuando estás así, puedes llegar a pasar por una circunstancia eh, eh, ¿Cómo querer incluso eh, eh, suicidar? Claro. Eh, en aquel momento, este, este libro yo lo escribí de, después de haberme divorciado, y créeme que eh, el divorcio, que es yo creo que una de las situaciones más complejas, aunque, aunque sea muy común escuchar del divorcio, es, es una situación muy difícil para las personas que lo experimentamos. Eh, significa muchas cosas para nosotros, más allá de un fracaso, como mucha gente y que eh, lo dice y que no puedes enfrentar, no, no es que no quieras enfrentar el fracaso, es que duele mucho darte cuenta que tu proyecto de vida terminó antes de lo que tú pudieras llegar a, eh, de todos los planes que tenías ahí. Exacto.
0: Exacto.
2: Y, pues yo platicé con muchos divorciados con no, la, la idea de les llegó a colocar... Morir, por, por, por todas las cosas que hayan, hayan atravesado. Entonces, este tipo de emociones fue que yo deposité en este libro, que como les decía, son como hijos nuestros libros y de repente, pues a lo mejor nosotros los queremos igual como papás de los <risa> libros, pero pues igual y la gente no los ve iguales. Eh, a Café Toscana la gente lo ve pues lleno de luz con todas las circunstancias que cuentan, que pues tienen... Un, un, un... tienen un giro a la mitad de la historia un poquito eh, inesperado, que es parte de lo que me gusta producir, un efecto de sorpresa, uh -huh. es... bajo el agua también, eh, Sonidos bajo el agua, a pesar de ser también una novela romántica. Oye, eh... fíjate
0: Susana, me ponen aquí en el chat, dice, de su obra Sonidos bajo el agua, dicen que es como la segunda parte de Café Toscana,
2: eh, eh, podría gente interpretarlo así, pero uh -huh. no es necesariamente una secuela. Eh, lo que hay en común es que uno de los personajes de Café Toscana es eh, el protagonista de Sonidos Bajo el Agua y desde luego se utiliza todo el referente eh, que, eh, que se amplía en la historia de Café Toscana, entonces... No necesariamente es una segunda parte, uh -huh. pero sí, eh, eh, digamos, están relacionadas en ese sentido. Ok, uh -huh.
0: perfecto. Sí, continúa. Uh
2: -huh. Y pues bueno, digamos que a pesar de ser una historia romántica, eh, pues yo también puedo eh, describirla como un poquito un thriller. En algunas partes eh, se habla de un accidente, se habla de eh, ciertas eh, circunstancias un poquito... Fuera de lo normal, eh, hay una paciente esquizofrénica. Uh -huh. En alguna ocasión yo platiqué con una persona y me decía que muchas veces las personas esquizofrénicas más bien eran como, como mediums, no como personas que pueden escuchar eh, mensajes de personas que están en otro plano. Me pareció una idea súper, súper interesante. Entonces, de alguna manera... Vamos a darle eh, eh, esa, esa cualidad a ese personaje eh, un poquito mágica. Eh, ella puede conectarse con todas las personas que se van eh, eh, asociando a lo largo de la historia como eslabones.
0: Uh -huh. eh,
2: ella conecta con todos, de alguna manera, y a pesar de que se le ve como una paciente que está internada en una institución psiquiátrica uh -huh. que ya está dotada de este tipo, digamos, de poder en, en la medida que puede eh, visualizar cosas que están por ocurrir. Entonces, pues si lo ves, es una historia romántica, pero tiene sus tintes de thriller y también eh, tintes un poquito complejos por, por las emociones que yo les comenté, que fueron las emociones que yo... estaba viviendo. En época. Uh -huh. Fue un divorcio, fue la pérdida de mi padre que falleció, y luego fue la pérdida de un gran amor. <risa> Oye, pierdo, pierdo a uno, pierdo a mi papá, que así... reencontro el amor y se me va. Este, así, no,
0: pasa, no. así pasa, así pasa.
2: <risa> Entonces, eh, la historia plantea eh, todas estas cuestiones de, de, del dolor ocasionado por la pérdida. Uh -huh. Allí está la simbología de, las que yo le, de la que yo les hablaba. Y los sonidos bajo el agua allí eh, es eh, la metáfora de la profundidad del mar, la inmensidad del océano, comparada con la profundidad y la inmensidad del dolor. Entonces... Eh, pues de cualquier manera al final la historia tiene creo una, una lección de resiliencia muy importante uh
0: -huh. sí. y
2: eso creo que también a mí me lo fue dando la, la historia conforme la fui escribiendo era, era identificar qué tipo de final le voy a dar cómo rescatamos los aprendizajes que tienen los personajes a través de la historia y, pues bueno, finalmente para mí fue una lección de resiliencia
0: Así es. Bernardo, ¿cómo ves esta novela también, la segunda? Sonidos bajo el agua.
1: A ver si ahora sí me escuchan.
0: Ahí sí estás bien.
1: Ajá. Okay, es muy complicado... Eh... Escribir, es más fácil eh, escribir sobre cuando nos va muy bien en la vida, cuando tenemos triunfos, cuando tenemos éxito. Qué complicado es escribir cuando hay eh, algún problema, que no nos salen las cosas, cuando tenemos que eh, soportar la pérdida de un familiar. Es muy difícil, porque no hay palabras que llenen ese sentimiento de pérdida. No hay palabras que... Eh, describan qué es lo que sientes cuando un familiar, un hijo en mi caso personal, a mi padre cuando fallece, ya son siete años y lo sigo extrañando claro. y en su momento me costó mucho trabajo poder decir pues extraño a mi padre es muy complicado eh, poder escribir sobre pérdidas pero también es liberador cuando lo vas superando, cuando lo vas sacando, cuando lo puedes decir, papá, gracias a ti, soy lo, soy tu hijo y ahora estoy aquí y muchas gracias por todo lo que me enseñaste. Entonces, es, es verdad, no es fácil escribir sobre pérdidas, eh, sobre fracasos, sobre tristezas, pero yo creo que finalmente es lo que nos levanta. Y nos hace superarnos, superar ese dolor. Nunca lo vamos a llenar, eso uh -huh. me queda. Ahorita ya lo puedo decir, nunca, me queda claro, nunca vamos ¿Nunca? a llenar ese hueco, ese, ese espacio, pero nos tiene que levantar. Igual tiene que ser, muchos están perdiendo trabajo, eh, familia, algo en este momento. Créanme, hay un momento en que van a superar esto y es una lección, es una enseñanza que nos deja la vida. Entonces, qué bueno que hay. ...formas de poder superar esa situación, y para los que están viviendo este momento, créanme, de corazón, se van a levantar y saldrán adelante, eso me queda bien claro.
0: Gracias Bernardo, y bueno, pues quiero también una nota importante, Susana, como lo decíamos, pues la Feria Internacional del Libro 2020, como conocemos, la FIL, arrancó el pasado sábado... 28 y bueno, en la mañana se inauguró la edición número 34 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición virtual también, ¿no?, debido a la pandemia. En el evento realizado en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas en la CUSEA, Raúl Padilla López, presidente de la Feria, comentó que la edición de la FIL va a ser dedicada precisamente a las personas que han fallecido durante la pandemia. El también exrector de la UDG lamentó que por la contingencia sanitaria, la industria también se ha visto mermada ¿no? y se ha visto muy dañada como la artística y, y bueno, que buscará vincular los múltiples agentes que hacen posible el libro, diálogos de la industria, presentaciones literarias, vinculación entre profesionales y un mercado de libros están disponibles en el sitio web de la FIL. Y bueno, durante también la ceremonia de inauguración se entregó simbólicamente el Premio Fil de Literatura de Lenguas Rom de lenguas Romances, perdón, que este año lo recibió la narradora portuguesa Lidia Jorge. Y también, pues todo va a ser virtual, ¿no? Comenzó el sábado 28, termina el viernes 6. Hay que buscar la cartelera porque diario, diario hay que ver algo, ¿no? Entonces es impresionante. Y para cerrar la ceremonia, subió al estrado, en el CUSEA, el gobernador... Me encantó la ponencia del gobernador... Cómo fue desenvolviendo también, Susana, cada libro, como ahorita lo, iba, lo acaba de decir Bernardo de Platero y yo, bueno, pues así también el, el, el gobernador fue desenvolviendo cada libro de los que ha leído a lo largo de su vida, cómo lo han marcado y cómo lo ha ido manejando. Entonces, bueno, este, celebró el premio Princesa de Asturias, recibido por la FIL en octubre pasado, además del nombramiento de la UNESCO de Guadalajara como capital mundial del libro para el 2022. Y bueno, eh, también se entregó también la, la, la medalla a Carlos Fuentes y bueno, entonces pues creo que hay gran cosas que hacer de la Feria Internacional del Libro a los que nos gustan la escritura y la lectura. ¿Cómo ves, Susana?
2: Súper interesante. Eh, digo, la verdad, siempre ha sido un foro al que me hubiera gustado asistir personalmente. Uh -huh. eh, en la... Eh, tuve la oportunidad de me llevar a Gandhi, eh, digo, eh, a mis ejemplares por allá, eh, pero bueno, no lo descarto, es es, es seguir el sueño, ¿no? Claro. Eh, para, para un autor independiente es muy complicado el posicionarse en Cualquier espacio, eh, vamos a decir, hasta en una naquel de librería, ¿no? Claro. La oferta editorial es muy, muy fuerte. Eh, los presupuestos que se manejan en Mercadotecnia de las grandes editoriales para hacer los lanzamientos... de Bienvenida, sus redes, Alicia, sociales, gracias son, por estar bueno, aquí. ...inmensos. Contra eso... Carmen, bienvenida. No podemos Alberto... Cumplir y pues bueno hacemos nuestros esfuerzos y, y el esfuerzo eh, se ve siempre eh, premiado por los lectores que nos siguen apoyando que eh, siguen recomendando las, las historias y, y, y pues eso yo creo que el orgullo más grande eh, de, de un autor independiente no que la la obra siga subsistiendo a partir de que pues son los lectores de boca en boca que nos van recomendando uh -huh.
0: que es la mejor y, luego la mejor recomendación no
2: Totalmente, ¿no? Porque digo, en una librería eh, las funciones de, de pues, los libreros especializados es saber cuáles son las novedades, el conocer a sus compradores que llegan y pues les preguntan qué. ¿qué les recomiendan? ¿no? Entonces, pues el librero le estará diciendo, pues te recomiendo esta obra por tal y tal, porque a ti te gusta, pero cuando una amiga, un amigo te dice, oye, ¿qué tal si lees este libro? Porque a mí me encantó. Uh -huh. el, el efecto, pues obviamente, es, es como de tu librero especializado, ¿no? Uh -huh. y, y, y cobra, yo creo que una fuerza bien importante. Y, y pues sí, así ha sido como ha venido trascendiendo mi obra a través de estos estos, pues, más de 10 años en los que estamos por aquí presentes.
0: Así es. ¿Y cuál es la receta práctica para ser feliz?
2: <risa> bueno, que conste que no es la, ¿eh? Es una. Es la mía. Ok. Pero
1: este es el libro. Ajá.
2: Es una receta práctica para sentirse feliz. Y, pues, bueno, este, este fue un libro que yo creo que empecé a escribir, eh, que tenía diferente forma cuando empezó. Ajá. Uh -huh. eh, yo quería tratar de rescatar eh, todos esos sentimientos negativos que viví a través de, eh, de la última década o a principios de la última década. Eh, eh, y al principio se iba a llamar cómo sobrevivir un divorcio y no morir en el intento, <risa> pero luego dije no, no quiero hablar de eso, quiero hablar en general de lo que significa el, el, el vivir hacia un cambio de nuestra vida y empezar a ver la vida diferente, y bueno, creo que este año a todos nos ha marcado en ese sentido, y pues los que sigan resistiéndose al cambio, pues no, no, no van a poder sentirse bien, Que hay muchísimos retos, que la tenemos que ir viviendo un día a la vez, uh -huh. un día a la vez todo lo que hay delante de nosotros, y tocarnos a todo lo positivo que tenemos, eh, disfrutar de todo lo que nos gusta hacer. Y ahí es en donde está, yo creo que, esa receta para sentirnos felices. El, a mí, una de las eh, actividades que más Bienvenida hacer, mi carencita. me emociona es la cocina. Wow. Me encanta cocinar. Creo que es mi forma de darle cariño a las personas que me visitan, a mi familia. Y eh, bueno, pues, eh, quien ha, ha estado por aquí de visita, pues... Te ya iremos, preguntar? ya iremos
0: con Mariluz Silva, iremos las
2: dos. <risa> <risa> por favor, <risa> eh, eh, si, si han estado por aquí, pues a lo mejor si no tenía yo algo que ofrecerles, pues en el momento les invento algo distinto, ¿no? Un mop cake, porque, ¡ay! No tengo pastelito, no tengo galletas, pero ahorita te hago algo, ¿no? Ajá. Un cafecito, un eh, té, un, o sea, siempre trato de, de, de improvisar incluso con los ingredientes que tengo. Y la, la idea de este libro se basa precisamente en, en eso. Son Allí vamos a utilizar metáforas, pero son de recetas de cocina para conectar con muchas emociones que me tocó vivir y, y por ejemplo, ahorita que les platiqué que el amor que se perdió por allí en el pasado en uno de los capítulos hablo de la receta de las berenjenas a la parmesana ok este, y bueno, vas a decir ¿y qué tiene que ver las, las berenjenas a la parmesana? con un amor, ¿no? ¿Todo? pues resulta que eh, esa receta yo me la traje de Italia él, él era italiano ya no, él es italiano y en algún momento que fuimos a cenar, imagínate esta escena romántica, Piazza Navona, en esa en esos restaurancitos, o sea, los restaurancitos que tienen su mantel con cuadritos blancos y rojos, eh, la botella de Chianti con la vela escurriendo. Pues estábamos cenando muy sabroso, berenjenas a la parmillana, y entonces se acerca el dueño del, del restaurante y nos dice... Eh, todo, ¿Todo bien? bien, italiano, ¿no? y pues yo traté de decirle con mi pobre italiano, que sí, que estaba bien y entonces me dice usted habla español y le digo, ay, usted también, ¿no? Y entonces le comentó que era argentino, que este, bueno, que su familia era argentina por eso hablaba español, entonces le dije, oiga, buenísimas las berenjenas ah, ¿cómo no le doy una receta? y dije, ¿en serio? pues total, que ya me la dio allí aparece la receta digo, no es tan complicada este, pero con el paso del tiempo, fíjate lo que me pasó. Yo preparaba la, la receta de las y me empezó a provocar cierta alergia. Eh, eh, algo tienen las berenjenas que hay personas a las que les causa la alergia, a otras no. Pero a mí no, yo no la tenía y de repente me empezó a ocasionar esa alergia. Entonces lo que está pasando? es lo que tengo que hacer? Pues tengo que dejar de prepararlas, porque número uno, cada vez que las preparo, me acuerdo de mi viejo amor, <risa> y número dos, me está haciendo daño. Ajá. Y de allí vino entonces la idea de escribir todo este libro, en donde el capítulo de las berenjenas habla de la melancolía. Cómo a veces la melancolía se puede convertir en un ingrediente nocivo para nosotros, Claro. O sea, el, los recuerdos de otros buenos momentos de nuestra vida, cuando son buenos recuerdos, se vale, qué bonito, que no te hagan daño, pero cuando te hacen daño, ¿para qué seguirlos consumiendo? Es como consumir un alimento en mal estado. Te lo vas a comer si sabes que está echado a perder, que te va a lastimar, que, que te, va te va a hacer a daño. A uh -huh. malo. Entonces, eh, eh, de eso se, se trata más. o menos. digo, ese es el capítulo que habla de la melancolía, eh, por otra parte, no sé, a lo mejor tengo el capítulo del de, eh, falafel, uh -huh. eh, eh, en alguna época mi hija se quería hacer eh, vegetariana, y pues yo decía, ay no, ahora tengo que preparar otras cosas, y de repente descubrí la receta del falafel, que es deliciosa, muy sencilla, y bueno, allí la metáfora es la apertura al cambio, como a veces te resistes a probar algo nuevo, pero al final lo, lo haces Ajá. y te das cuenta que es algo muy bueno que puedes incorporar en tu vida. Entonces, así más o menos vienen las recetas de, de una receta práctica para sentirse feliz.
0: Perfecto. Me preguntan, que te pregunte de tu autogestión. ¿De qué, perdón? De tu autogestión. Tu proyecto ah. de autogestión.
2: Ok. Eh, pues mira... Eh, desde la segunda novela eh, de Sonidos bajo el agua eh, Obviamente el proceso de llevar a cabo la impresión de los ejemplares Es muy complejo, pues, económicamente hablando eh, Entonces, desde el diseño editorial Desde, digo, yo ya incluso he aprendido a hacer todo eso La maqueta eh, obviamente no soy especialista en diseño de portadas, eso sí tiene otro costo, eh, la corrección editorial, eh, bueno, todo ese proceso ya, ya me volví yo especialista, ya muy, muy próximamente <risas> anunciaré un despacho de gestión eh, eh, para apoyar a impresión de libros, porque tiene todo un procedimiento, no desde el establecer, el, el registro en el indautor el darle un ISBN para poderlo imprimir eh, y pues bueno, todo esto implica costos, costos, costos uh -huh. entonces a partir del de libro de sonidos bajo el agua eh, se me ocurrió el, el solicitar el apoyo de los lectores a través de una precompra de ejemplares que me permitiera a mí a llegar Auto. de, de fondos y de recursos para poder realizar la, la, la impresión.
0: Excelente.
2: Bueno, la respuesta fue maravillosa. Honestamente, eh, fue para mí eh, muy sorpresiva porque pues, la gente me estaba confiando el dinero, digo, confiando en que iban a recibir en algún momento claro. un libro. Uh -huh. Yo establecí fechas y todo esto pero eh, eh, el tema es que habían depositado por completo su confianza, no solamente el, eh, de los fondos, ¿no? uh -huh. sino de el tipo de novela que, que se les iba a entregar. Uh -huh. Pues, la verdad, me sentí muy agradecida por ese grandísimo apoyo que recibí de los, de los lectores, de muchos lectores, que incluso yo les ofrecí mencionarlos. Digo, algunos no querían aparecer, otros sí. Uh -huh. En la primera página, en la página de Aquí está y se las voy a enseñar. De Sonidos Bajo el Agua aparece toda la lista de personas... Que te apoyaron. Que, que me apoyaron para, para eh, realizar toda wow. esta página. Ajá. Si
0: ¡Excelente! ¡Guau! Wow. ¡Qué increíble, de verdad! Pues eso es lo que proyectas definitivamente, Susana. Y acá me están poniendo en el chat que la gente ya quiere volver a retomar la lectura con lo tuyo, y que ¿cuál sería el primer libro que le recomendarías de, de, de tu autoría? ¿Cuál? ¿En qué orden?
2: Pues mira, eh, yo pienso que los libros a veces nos encuentran, y no me gusta dar recomendaciones porque yo creo que tienen que ver con el estado de ánimo uh -huh. en el que estamos. Uh
0: -huh.
2: eh, eh, es muy eh, eh, adecuado, creo yo, el ver la reseña de un libro para ver, si sí, nos llama, si sí nos atrapa uh -huh. y si es nuestro momento de acercarnos a él. Así es. Eh, puede ser que a lo mejor a alguien diga, oye, es que yo estoy buscando con avidez una, algo para sentirme mejor. Entonces, oye, pues lete una receta práctica para sentirte feliz. Uh -huh. Pero a una persona que está un poquito deprimida, ¿le entregas el libro? A lo mejor... No, le, por aquí. No. O sea, tienes que estar abierto a, a la lectura al momento, la Toscana habla de los sueños, de acariciar los sueños. Eh, Sonidos bajo el agua habla de las pérdidas. Tal vez alguna persona que hubiese pasado o que esté atravesando por un momento complicado encontrará un, un punto empático en, en, en esa historia. Eh, y pues bueno, el último que, que uh -huh. O el más reciente ¿no? ajá Sí,
0: el último no, porque así me lo corrigió Por ejemplo, Alberto Ángel El Cuervo No, no es mi último disco, no es mi última obra No, es lo más, más reciente es. Exacto.
2: Exacto Este de hecho, y bueno, pues por eso Se los enseño aquí en el uh -huh. dispositivo No lo he podido sacar eh, En el formato impreso Y miren, bueno, la verdad me parece que está Padrísima sí. la, Este sí. es el erótico Ajá Ok
0: ¿Ese es el cachondo?
2: Es, exactamente. De nuevo, es, es una novela romántica, Ajá. es una novela que me salió con esos tintes eróticos y además cómicos. La verdad que, bueno, yo me divertí muchísimo escribiéndola, uh -huh. pero sí te puedo decir que a lo mejor alguien que lee Café Toscana, que tiene... Pues un lenguaje muy cuidado en, en el sentido de que pues no se dice, no se utiliza ninguna palabra antisonante. Uh -huh. Pues lee mi amada P y, y hasta a lo mejor hasta se siente ofendida, ofendido, ¿no? Uh -huh. Porque son muy distintos. O sea, yo creo que eso también marca la pauta de cómo vamos eh, cambiando con, con el paso del tiempo. Pues mi amada P... Para...
0: Puede ser mi amada princesa, por ejemplo, ¿no?
2: <risa> Te voy a decir una cosa, todo el mundo lo asocia con, con la palabra que, porque es mi amada P, tres rayitas para quien no alcanza a leerlo, Ajá. pero en realidad, y bueno, aquí va esto, se van a enterar muy pronto cuando lo lean desde el principio. Entonces, en realidad es mi amada Puggy, pero por todas las circunstancias que suceden en, en la historia. Eh, y tiene que ver mucho con la palabra, eh, cualquiera podría imaginarse que, que se completa con esas tres letritas. Ajá. Pero es, es una historia, eh, digo, nuevamente, eh, a lo mejor se puede considerar como un chick flick eh, de estas, estas historias más de... de Gracias de Luis, bienvenido. Gracias Isabel. Habla, eh, eh, Gracias María. De, de cuando estamos desilusionados por el amor y el por qué nos resistimos a enfrentar una relación y que a veces podemos perder de vista que la relación, la verdadera relación en nuestra vida, se nos vaya de enfrente porque tenemos el prejuicio de que ya no queremos creer en el amor. Entonces, pues es un poquito de lo que habla la historia, ¿no?
0: Guau, wow. y esa la pueden conseguir las personas, todos tus, tus libros, ¿dónde los pueden conseguir?
2: Mira, eh, todos los libros están en Amazon, uh -huh. eh, en, en digital. El, el Café Toscana no está en físico en Amazon porque estaba yo a punto de montar una nueva edición. Uh -huh. eh, los libros físicos que les enseñé, que son pues, Café Toscana, Sonido de Tapo Agua y Una Receta Práctica, uh -huh. esto los pueden conseguir en las librerías el sótano uh -huh. o bien los pueden conseguir conmigo porque ahorita estamos ahí en algunos ajustes con las librerías y, y este eh, algunas librerías están para otros lados y bueno bienvenido una Ricardo Colín a lo mejor no están disponibles en todas las librerías entonces eh, también los pueden pedir a mí los mando luego me los piden de los me da más este, y pues mi amada P estoy esperando que haya un momento más adecuado, porque la verdad, en el pasado, el hacer el procedimiento de autogestión para eh, eh, entregar las copias físicas, pues se realizaba en una presentación. Uh -huh. Como este es un libro que tiene una extensión, eh, eh, pues es más grande, obviamente la impresión cuesta una cantidad mayor, y eso, pues, encarece el ejemplar y si además le agregamos el envío al público, pues, encarece todavía más. Uh -huh. Esta vez Esperando esperar que haya una un momento más adecuado para hacer la impresión de los ejemplares y pues bueno, si no, a lo mejor el rato ya lo estaré anunciando y lo mandaremos ya veremos cuál es la, la mejor opción, pero si sí, de momento ese solamente está en digital
0: Perfecto, y bueno pues repítenos, bueno, danos tus redes sociales para que la gente te contacte para que te siga, para que sean todo un club de café toscano, todos somos
2: ah, Gracias, muchas gracias Marta, sí Mira, en Facebook eh, me encuentran, eh, la página se llama Café Toscana y uh -huh. Novelas por Susana Silva, pero si lo quieren buscar como arroba Susana Silva Autora, uh -huh. eh, entran en directo, o bien también en Instagram se llama igual la cuenta, arroba Susana Silva Autora. En Twitter eh, la tengo como arroba café sin acento, guión bajo, Toscana, Blog, eh, que es un blog que yo vengo escribiendo desde hace muchos años, a veces, pues bueno, ya no, no escribo tanto como quisiera porque pues ustedes saben, en la actualidad hemos tenido que enfrentar muchas circunstancias y, y a veces, eh, pues bueno, ahorita por tratar de estar librando la situación económica, porque bueno, pues yo también estoy sin chamba desde marzo, pues nos ponemos a hacer miles de cosas, este, y pues a veces no, no no tenemos tiempo de hacer las cosas que más nos gusta hacer, como escribir pero bueno, me doy mis ratitos pero pero ese blog yo lo tengo abierto desde, desde el 2007 wow. y pues bueno allí siempre publico desde pues estados de ánimo noticias, presentaciones más, todo lo que, lo que puede dar más información de la obra y está en Café Toscana blogspot.com blogspot.com <risa> pues, Ver... Yo eh, con muchísimo gusto recibo correos eh, o sea que es muy fácil es que uh -huh. o, o a través de, de Facebook es muy fácil encontrarme, mandarme un correito un mensaje y con muchísimo gusto, pues no sé eh, orientado a clubes de lectura a lectores individuales Incluso ahorita eh, eh, estoy, eh, pues, volviendo a echar a andar un proyecto que tenía abierto desde hace años, que mm -hmm. es el de ofrecer eh, mi novela a carteles eh, de bachillerato, wow. de preparatoria, eh, que tienen la asignatura de literatura mexicana, iberoamericana, o bien taller de eh, escritura, redacción, y, eh, pues, invitar a, los, a las escuelas a que elijan alguna de mis obras como una obra de lectura para los chicos. Y, pues, bueno, yo lo que les ofrecía era una presentación en el plantel. Obviamente, en este momento no podría ser presencial, uh -huh. pero sí puede ser una presentación eh, virtual. Y, pues, eh, para platicar con, con los chicos acerca de la lectura, y, eh, bueno, yo eh, en este esquema les ofrezco, pues, un descuento como a las librerías para que se haga más accesible si es que les, les interesa. Entonces, pues, bueno, tratamos de, de hacer diferentes eh, proyectos para seguir apoyando la obra.
0: Pues, muy bien, de verdad te felicito. Un placer conocerte, Susana. Que no sea la primera ni la única vez que estés aquí con nosotros. Para que a lo mejor en cada programa,